0: Hallo Heiko, willkommen bei Kassenzone. Erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du machst.
1: Hallo Alex. Ja, ich bin Heiko Haller. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Verbum GmbH und der Reboom GmbH hier in Kiel. Das eine ist eine Performance-Marketing-Agentur. Die Verbum GmbH ist eine der größten inhabergeführten Performance-Marketing-Agenturen in Deutschland. Die Reboom GmbH ist relativ frisch und jung gegründet. Die beschäftigt sich ausschließlich mit der Optimierung von Online-Shops bezüglich Revenue.
0: Okay, das ist ja ganz spannend, weil heute schauen wir uns die unteren beiden Ebenen des Heidemann-Kegels an. Einmal Kundenakquisition, Online-Marketing, Performance-Marketing und dann gehen wir mal durch die Standardmythen der Conversion-Optimierung. Da gibt es so ein paar, die, glaube ich, für unsere Hörer und Schauer extrem interessant sind. Ähm, du bist jetzt seit über zehn Jahren im Online-Marketing-Umfeld tätig, hast eigentlich alles miterlebt von, äh, von, ähm, von den ganz dunklen Zeiten des hat seos äh, über die Zeiten, in denen man äh, billig mit AdSense noch was dazu verdienen konnte. Ähm, wenn du das mal so ein bisschen Revue passieren lässt und äh, beschreiben musst, wie sieht der Markt eigentlich heute aus? Ist immer noch so einfach? 500 Euro AdWords Budget zu nehmen und seinen Angelshop äh, erfolgreich bei Google zu platzieren? Oder ist das nicht mehr der Fall?
1: Also, äh, wenn du sagst, ich soll mal da ein bisschen Revue passieren lassen, muss man sagen, ich habe äh, Oktober 2002 kam AdWords nach Deutschland. Im November hatte ich dann äh, tatsächlich schon die, die ersten Kunden für AdWords gewonnen und ich muss sagen, das war damals praktisch eine Gelddruckmaschine. Es gab kaum Mitbewerb. Ähm, die Kunden, die dort geworben haben, hatten wirklich mit jeder Anzeige entsprechend Verkäufe oder Leads generieren können. Und das rauschte da wirklich nur so rein, dass die Leute dann teilweise gesagt haben, stopp mal die Anzeigen, ich komme nicht mehr hinterher. Äh, davon sind wir natürlich inzwischen weit, weit weit entfernt. Das war damals etwas Neues, das nur einige wenige mitgemacht haben. Und deswegen hat es natürlich wie von selbst funktioniert. Ähm, in diesen ganzen Jahren bis heute, ähm, das ist ja ein von ähm, über elf Jahre her, in diesen ganzen Jahren bis heute ist es tatsächlich so, dass äh, für den Werbetreibenden die Frage, ob es sich lohnt, im Prinzip nicht so einfach zu beantworten ist. Ich würde zunächst mal sagen, äh, es lohnt sich immer, irgendetwas zu tun, weil wer nichts tut, der wird ohnehin nicht mehr gefunden und ja. dann wird auch nichts verkaufen. Ja. Es bleibt aber am Ende die Frage natürlich, ähm, was muss man dafür für einen Aufwand treiben? Und ich kann ganz klar sagen, dass... Äh, die, die, die Werbung GmbH im, im heutigen Zustand, die gibt es seit äh, 2000, da wurde sie gegründet. Ähm, kann ich wirklich sagen, es verschiebt sich ganz, ganz, ganz deutlich nach oben. Das heißt, äh, unterhalb eines gewissen Budgets raten wir im Grunde schon ab, dort ähm, Geld zu investieren. Die CPCs sind dramatisch gestiegen. Nahezu jeder denkt, er kann auf Google investieren oder auf AdWords, mit etwas investieren und gewinnt äh, Kunden. Das ist so ein Mythos, der ist immer noch da. Das war mal auch ja wirklich so gewesen und das ist auch nicht mehr tot zu kriegen. Aber wenn wir ernsthaft mal äh, ein Budget nennen sollen, dann reden wir ganz klar davon, äh, richtig Sinn ergibt es ähm, erst ab einigen tausend Euro aufwärts.
0: Und würde das bedeuten, dass ähm, und das ist ja eigentlich die Idee auch von äh, von Google AdWords, es reicht gar nicht aus, ich nehme 200, 300 Euro, ich habe... Bleiben wir mal bei dem, ich habe einen Angelshop aufgemacht, auf welcher Plattform auch immer, eigener Online-Shop oder bei Hakuten oder bei irgendeinem Marktplatz und sage jetzt, ich bin total gut im Bereich, äh, äh, keine Ahnung, Hechtangeln und äh, mache dann eine, eine Anzeige äh, über das äh, Selbstschalltool von äh, von AdWords, äh, äh, Hechtangeln, äh, jetzt äh, jetzt tolle Produkte in meinem Hechtangelshop, äh, in meinem Angelshop kaufen. Äh, würdest du da sagen, dass, also Schöner, um Erfahrung zu sammeln, aber diese 200, 300 Euro, die könnte man anders besser investieren. Oder man muss so viel Geld investieren, also 2, 3, 4.000 Euro im Monat, um entsprechende Skaleneffekte zu erreichen, damit sich das am Ende lohnt.
1: Also da sprichst du mehrere Themen an, zu denen man gut was sagen kann. Also folgendes, ähm, natürlich ist es so, äh, ich rede hier über eine Erfahrung aus äh, aktuell über 400 Kunden. Durchschnitt. Das heißt, wenn ich mir die alle anschaue und alles, was wir in der Vergangenheit dann auch mal hatten, das sind einige tausend, äh, muss ich ganz klar sagen, ähm, der Durchschnitt lehrt mich dann irgendwie, es lohnt sich erst ab einem gewissen Budget. Aber wir haben immer wieder Fälle gesehen, äh, wo es mit wenigen hundert Euro tatsächlich auch funktioniert hat. Das liegt in der Tat an solchen Spezialisierungen. Also äh, ich kann natürlich jetzt nicht erwarten, ich habe jetzt irgendwie ein paar Produkte, die irgendwo anders auch überall erhältlich sind. Stichwort Amazon, meinetwegen ähm, kann ich natürlich nicht erwarten, dass die äh, große Internetgemeinde ausgerechnet jetzt bei mir kaufen möchte. Ich muss natürlich irgendwas dafür tun, attraktiv zu werden. Und äh, das kann auch ein Kleiner mit kleinem Budget erreichen. Er muss aber einen ganz klar einen Plan davon haben, warum gerade er attraktiv ist. Und äh, da erleben wir oft natürlich die Vorstellung, ja... Aber gerade bei mir gibt es doch genau dieses und ich bin ja habe ja so einen guten Service und so weiter. Das kann man im Vorhinein aber nicht verkaufen. Das weiß ja keiner. Ich muss es erst ausprobieren, bevor ich weiß, dass er einen guten Service hat. Das heißt, da kommen einfach Effekte rein. Ich muss von vornherein durch meine Positionierung irgendwie klar machen, dass ich wirklich der Geeignete bin. Und ich muss versuchen, Entschuldigung, ganz kurz, ich muss versuchen, meine, meine Zielgruppe möglichst spitz zu halten. Je breiter ich werde, desto teurer wird die ganze Angelegenheit.
0: Also können wir hier festhalten, eines der Learnings, was wir in den letzten Jahren immer wieder beobachten oder was auch immer wiederholt wird auf diversen Konferenzen. Man braucht einen sehr, sehr eigenständigen USP, am besten individuelle Produkte, Dinge, die es woanders nicht gibt und schlechte Produkte oder austauschbare Produkte, die es vielleicht woanders günstiger gibt. Ähm, sind ohnehin immer schwerer zu verkaufen im, im Online-Bereich. Ähm, und, und über SEM sowieso. Muss man fairerweise sagen. Ja. Ähm, was aber ja auch bedeutet, ähm, und das macht es ja auch ganz interessant, dass du hier sitzt, weil du hast jetzt auch mit, äh, mit Reboom ein ähm, Vehikel gegründet, was ähm, ja genau in der Situation aufsetzt, in der irgendwann Kundenakquisitionen an die Grenzkosten kommen, bei der Richtig. man sagt, es bringt jetzt gar nichts, nochmal 5.000 Euro mehr in das monatliche AdWords-Budget ähm, zu pumpen oder mehr ins Affiliate-Marketing, weil ähm, äh, die Grenzkosten erreicht sind. Das heißt, wir können dieses Budget äh, nicht so profitabel umwandeln im, im Online-Shop. Und damit steigen wir eine Stufe höher im heinemarket und sagen, okay, dann schauen wir uns doch mal den Online-Shop an ähm, und äh, prüfen, ob man dann im Bereich Conversion noch was machen kann. Und es, wir gehen gleich durch ein, zwei Mythen im Bereich Conversion durch, aber die meine mein Bauchgefühl im Bereich Conversion sagt, auch wenn wir natürlich sehr, sehr viele hässliche Shops sehen und sehr viele komische Sachen da draußen, wenn ich ein Standard-Template irgendwo hernehme, ob von Shopware, Magento oder ähm, in, in einem Marktplatz und ordentliche Produktbeschreibungen ähm, reinschreibe, dann bin ich auch eigentlich schon ziemlich gut, oder?
1: Ja, also grundsätzlich, äh, wenn man sich die standard von heute anguckt, die äh, zumindest bei moderneren Shop-Systemen auch ähm, erhältlich sind oder mitgeliefert werden, muss man ganz klar sagen, die haben natürlich äh, ein paar Dinge ja, ähm, Erfahrung, ein paar Jahre Erfahrung einfach mitgemacht. Also das heißt, äh, guckt man sich heute einen Shop von 2002 an und äh, einen aktuellen von 2014, dann sieht man natürlich ganz klar äh, Unterschiede. Das heißt, diese diese Thematik, dass Templates äh, schon ganz gut funktionieren, kann man bestätigen. Ich glaube aber, sie hängen immer ein Stückchen hinterher, weil natürlich in diesen Templates immer nur das sich widerspiegelt, was einfach sich in den letzten Jahren an Erwartungen, an Nutzererwartungen entwickelt hat. Aber nicht das, was jetzt aktuell unbedingt wirklich gerade da ist oder sich gerade jetzt aktuell entwickelt.
0: Und, und gibt es dann ein spezielles Vorgehensmodell, was ihr dann habt oder was du hast? Wenn, also auch ich kriege immer wieder mal Anfragen und dann sagt, wir müssen unsere Webseite optimieren. Das kann ein Onlineshop sein, das kann eine Verlagsseite sein, aber auch was anderes. Was müssen wir Was müssen wir tun? Dann ist das ist immer dann die versteckte Frage nach, gib mir einen zehn punkte katalog den ich umsetzen ja. kann, damit, es, damit ich mehr Umsatz mache. Gibt es da irgendein spezielles Modell, was du verfolgst? Oder... Ist das super individuell für jeden Kunden?
1: Das ist leider die traurige Nachricht an der Stelle. Das ist tatsächlich super individuell, ist aber auch gleichzeitig eine Chance, weil genau darüber kann man sich natürlich in der Tat absetzen. Auch mal vielleicht Dinge probieren, die andere aus traditionalistischer Sicht oder aus irgendeiner anderen Sicht vielleicht sich nicht trauen zu probieren, die dann sehr gut funktionieren. Das Hauptproblem ist, was ich... Zumindest sehe wenn ich mit Kunden arbeite, ist zum einen, äh, gerade jetzt auch im Bereich äh, im Performance Marketing bei Werbung, sehen wir es halt, äh, es wird immer mehr von dem gleichen gemacht. Das heißt, will ich mehr Kunden, stecke ich halt mehr Geld in etwas. Da hatten wir gerade eben das Thema Grenzkosten, das ist einfach natürlich irgendwann ausgereizt, kann nicht mehr funktionieren. Äh, dann kommt immer als nächstes die Idee, ja, dann müssen wir halt irgendwie relaunchen. Da ist aber auch in der Regel kein Plan hinter. Eine Sache, die dabei in der Regel gut ist, ist, dass man natürlich möglicherweise auf ein moderneres System setzt, modernere Templates verwendet etc. Das ist schon mal ein guter Schritt, aber es ist völlig ungetestet und es steht überhaupt nicht äh, im Beweis, es ist überhaupt nicht klar, ob das, was nachher dabei entstanden ist, auch wirklich besser ist tatsächlich so. Das heißt, ähm, grundsätzlich muss man einfach sagen, äh, weil man natürlich mit Standard-Templates etc. Et ausgestattet wird, okay, man kann eine Agentur beauftragen, die einem irgendwas äh, da zaubert, ganz klar, Ähm aber es bleibt immer die Frage, funktioniert es wirklich besser? Und äh, das hängt von ganz, ganz, ganz vielen Faktoren ab. Natürlich erstens, wie kommen die Leute überhaupt zu mir? Wie, was ist das für ein Traffic? Äh, wie ist der irgendwie schon geprimt? Also mit, mit, mit welchen Erwartungen kommt der auf meinen Shop? Das zweite ist, welche Relevanz biete ich? Die Standard-Templates bieten die normalen Möglichkeiten, aber ich kann natürlich die Relevanz versuchen zu erhöhen. Äh, es kommen dann natürlich immer weitere Faktoren dazu, die äh, mit, dem, mit der Unternehmensgenetik zu tun haben. Was ist denn äh, letztendlich das Besondere an diesem Unternehmen? Das muss sich auch irgendwie in dem Shop dann widerspiegeln, muss attraktiv sein und so weiter. Da kommt vieles dazu, was nur individuell beantwortet werden kann.
0: Okay, versuchen wir das mal ein bisschen runterzubrechen auf zwei, drei populäre Mythen, würde ich sie fast beschreiben, die mir immer wieder begegnen. Ähm, Mythos 1 ist, das ist gar kein Mythos, eine Art Regel. Ähm, Call-to-Action, Call-to-Action, Call-to-Action. Also man schaut sich eine Seite an und überlegt sich, was ist der durchschnittliche Grund, den der Besucher haben könnte, auf diese Seite zu kommen und wird er jetzt auch im Sinne des Webseitenbetreibers dahin geleitet, irgendwas zu tun. Ein Kauf, ein Download, was auch immer. In deinem Fall ist es ja oft der, oft der Kauf. Das führt dann zu generellen Empfehlungen wie der Warenkorb-Button muss größer oder der Warenkorb muss immer oben rechts sein, weil das sind die Kunden gewohnt. Oder blende bitte die verwandten Produkten aus dem Sichtbereich des Kunden aus, weil der soll ja hier ähm, einkaufen. Würdest du sagen, diese, diese Sicht oder diese Mini-Regel ähm, leitet den Kunden auf jeder Zielseite zu dem, was du willst? Ist, ist richtig? <lacht>
1: ähm, ja und nein. Also ja, deshalb, weil natürlich gewisse Erwartungshaltungen da sind. Äh, Kunden oder Nutzer von Shops beispielsweise, aber auch von Websites, haben gelernt, wie gewisse Dinge funktionieren. Ähm, macht das aber auch gleichzeitig schwieriger, weil dann natürlich auch die Unterscheidungsmerkmale immer geringer werden. Ähm, es geht ein bisschen darum, dass das Thema, und da hatten wir auch gerade eben das Thema moderne Templates, die, 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 die möglichen Reibungspunkte zu eliminieren. Moderne Templates bieten kaum noch Reibungspunkte, muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, wie kann ich an der Stelle jemanden leiten, ist schon eine ganz, ganz wichtige Frage, nur wie man es macht, kann sehr unterschiedlich ausfallen. Das Leiten kann in der Tat sein, ich habe wirklich ein, ein, eine einzige, also eine Landingpage beispielsweise, wo ich alles sofort im Zugriff habe, alles above the fold, alles da. War auch mal eine lange Zeit die Empfehlung schlechthin. Genau, damit, ähm,
0: alle, damit die alle, alle Seiten so aussehen wie die Landingpage von Dropbox oder beispielsweise. Ja. Genau,
1: Es kann funktionieren, ganz klar. Dann gibt es wieder Möglichkeiten den Nutzer entsprechend zu leiten, indem man ihn neugierig macht, zum Beispiel ähm, über Seiten, die, wo man quasi Geschichten erzählt, indem man weiter runterscrollt. In Shops ist das natürlich so eine Sache mit Geschichten, aber da gibt es natürlich ähm, andere also Websites, jetzt mal ab von Shops, ähm, wo man ein bisschen darauf aufbaut, dass durch das, was man zu erzählen hat und durch die Art der Präsentation eine gewisse Neugier entsteht, vielleicht schon auch so eine Art Spieltrieb zu erfahren, was da am Ende dann wirklich passiert... Und ein ähm, schönes Beispiel auch, äh, was gut funktioniert, ist eine, eine, eine Seite, da geht es um, um Portemonnaie, was möglichst wenig Platz in der Hosentasche verbraucht, ähm, wo wirklich äh, mehrere Seiten lang es nur darum geht, wie kriegt man ein sein Portemonnaie, was man selber besitzt, möglichst schlank, in dem, was, was kann man dann machen, Sachen rauswerfen etc. und so weiter. Und erst ganz am Ende kam das Thema auf. Wir haben übrigens auch noch mal eine Lösung. Es gibt ein spezielles Portemonnaie, was natürlich von sich aus schon so ausgelegt ist, dass es möglichst flach ist. Und dort erst kam eigentlich die, die, das, das Call-to-Action-Element zum Tragen. Ah, und das, das war so ein bisschen spielerfähig. Also
0: ja, also Call-to-Action, ja, aber nicht in jedem Preis. Genau. Bei, 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 bei Mythos. Also, vielleicht kannst du als, ähm, als Experte auch mal eine, eine, ein paar Zahlen sagen, wie ist denn so die durchschnitts in einem Online-Shop? Das, das hören wir, also das höre ich dauernd. Und dann ja. muss man so anfangen, sozusagen von sehr breit über eine sehr gute Online-Shop, wie vielleicht Otto Zalando, kann irgendwas zwischen 1 und 3 oder 4 Prozent erreichen. Amazon behauptet manchmal, dass sie 10 Prozent erreichen. Manchmal sagen sie aber auch, jeder Kunde kauft. Und das ist immer sehr verwirrend, <lacht> insbesondere für ähm, Shops, die noch nicht so alt sind, die jetzt schon ein entsprechendes Level erreicht haben, weil ihr sprecht ja auch größere ähm, äh, Shops an, kann man das so pauschal sagen? 3, 4, 5 Prozent ist erreichbar oder ist das überhaupt also, nicht pauschalisierbar?
1: Erreichbar würde ich ganz klar sagen, ist die 5-Prozent-Marke in jedem Fall. Es gibt definitiv auch Shops, die zweistellig arbeiten, aber auch da hängt es natürlich wieder ganz klar davon ab, ist da zum Beispiel so ein, so ein Haben-Wollen... kannst du mir im
0: Nachgang sagen, dann notiere ich mir dann mal. <lacht> <lacht> ähm,
1: ganz klar ist da, ist da auch immer das Thema, ist das vielleicht etwas, wo so ein ganz starker Haben-Wollen-Effekt dahinter steht. Da kann ich natürlich deutlich bessere Conversion-Rates bekommen. Oder habe ich einen Anbieter, der als äh, alleiniger Importeur für bestimmte Produkte, die vielleicht interessant sind für eine bestimmte Zielgruppe, ähm, da erziele ich naturgemäß deutlich höhere Conversion Rates als anderswo. Ähm, wenn man jetzt mal so einen wie ich mal, Feld, Wald und Wiesen Shop nimmt, ähm, bin ich aber guter Dinge, dass man den auf 5% bringen kann. Also relativ klar kann ich das versprechen. Aber... Ähm, es hängt einfach immer davon ab, was für ein Traffic leitet er darauf? Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Okay. Ähm, wenn das Unternehmen äh, sich Dinge traut, ähm, denke ich, kann man da sehr schnell in diese Richtung kommen.
0: Okay, dann würde ich nochmal einen weiteren wichtigen Mythos äh, mit dir diskutieren. Und zwar, ähm, das ist der Mythos, mehr Produkte gleich mehr Conversion. Mhm. Liegt ja auf der Hand, äh, kann man auch kausal relativ gut nachvollziehen. Mehr Produkte bedeutet, dass man bessere Cross-Selling-Potenziale hat, Kunden, die breit abgeholt werden auf die Seite, können sich aus dem größeren Sortiment das aussuchen, was sie eigentlich äh, suchen. Könnte ja zu der generellen Empfehlung führen, hey, du hast nur 100 Angeln in deinem Shop, aber das ist halt nur 5% von dem eigentlich relevanten Sortiment. Guck mal, dass du 1000 Angeln im Shop bekommst, dann kommst du auch von den 1% auf die 2% oder 3%. Stimmt das oder stimmt das nicht?
1: Äh. Ich wüsste gerne, wo das genau herkommt. Ich glaube, dass es diese Beispiele gibt. Ich sehe es ein bisschen anders. Also die, die Frage, ob ich mehr Produkte habe und ob das zu mehr Conversions dann führt, ist, stellt sich ja insofern, als dass ich mich fragen muss, was sind das für Produkte? Wenn das ganz klar so eine Art so à la curated Shopping vorausgewählt, die besten sind, die es da in dem Bereich gibt, beispielsweise, wenn man ein bisschen Premium denkt, dann kann es durchaus sinnvoll sein zu sagen, okay, ich nehme nur ganz wenige mit rein, weiß aber, dass die Leute, die ich auf meinen Shop hole, ganz klar auch vielleicht in diesem Segment zu Hause sind, ich gebe genügend Geld halt aus, ich will nur das Beste haben, ich will aber einfach mal wissen, was ist denn das Beste überhaupt, und ich will einfach auch nur diese Auswahl bekommen. Da ist ein ganz klares Gegenbeispiel dafür, dass mehr Produkte mehr Conversions bedeuten.
0: Ja, aber, der, aber dann würde ich dagegen argumentieren, der klassische Online-Shop ähm, liegt ja unter einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Zielgruppe, zum Beispiel ähm, Büromaterial, ähm, Angelzubehör, äh, Abenteuerreisen. Und ähm, je nachdem, wie ich dort als Besucher abgeholt werde, ähm, ist es für den Shop eigentlich extrem ja. schwer, vorzukuratieren, was für Produkte für mich relevant sind. Ja, das heißt, in der... In der also ja, dem Beispiel stimme ich zu, insbesondere für, für sehr, sehr spitze Konzepte. Aber in der Tendenz würde ich schon eher sagen, mehr Produkte, das heißt jetzt nicht mehr schlechte Produkte, aber sozusagen mehr Nein. Produkte, die relevant ins Sortiment passen, sind immer eher gut.
1: Du hast es ja gerade gesagt, die Relevanz ist das Entscheidende, wenn es relevant ist. Also ganz klar, wenn ich mir angucke, was wir für unser Büro an Material bestellen, weiß ich ganz genau, dass ein, ein Betreiber eines Shops, der mehr von dem hat, was wir hin und wieder brauchen, ähm, für uns besser ist, weil wir natürlich nicht irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben Accounts haben wollen, sondern einen. Da ist die breitere Auswahl definitiv die bessere Idee. Ähm, aber das ist das Thema Relevanz. Wenn äh, es genau darum geht, dass ich die Dinge da finde, die ich gerade für meinen Anwendungsfall brauche, dann ist das, ist das funktioniert es.
0: Okay, dann ähm, also würden wir Minutes zwei sagen, ja, könnte stürmen. So, um, da ganz, also, klar zu, um ich, da ganz klar zu sein. Ich, ich, ich würde es mal
1: andersrum sagen, wenn ich jetzt ein Sortiment habe, kann ich nicht einfach sagen, okay, ich nehme jetzt einfach noch dieses und jenes dazu. Ist die Frage, hat das eine Relevanz für meine Käufer, die ich mhm. gerade habe? Also das ist eigentlich der, der Kernpunkt.
0: Okay, du würdest also sagen, es gibt keine automatische technische Kausalität, mehr Produkte und Nein. mehr Umsatz. Okay. Also
1: natürlich hat man gewisse andere Möglichkeiten, sei es nun Empfehlungen oder eben, äh, also Cross-Selling-Potenziale letztendlich, äh, auszuschöpfen. Ähm, die, glaube ich, hat man aber auch mit der geringen Auswahl, wenn es nicht gerade nur zwei Produkte sind.
0: Okay, dann, was ist deiner Meinung nach aktuell ein sehr guter Online-Shop im Sinne von Conversion optimiert? Also, wer macht einen guten Job?
1: Mhm. Nun ja, das ist immer so eine Frage, weil die Zahlen, die dahinter stehen, äh, ja den meisten nun auch entsprechend verborgen bleiben. Das heißt, äh, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, die machen einen guten Job. Wir haben ja es selber erlebt, dass äh, Dinge, die die wirklich äh, von der Hypothese her ganz klar waren, de deutlich optimiert wurden, am Ende äh, aber nicht funktioniert haben, weil die Nutzer bestimmte Erwartungen hatten, weil es vielleicht auch dann äh, zur zu einer Nutzergruppe auch passte, was denn da schon war.
0: Also zu, zu stark geändert, sodass es auf einmal nicht mehr richtig funktioniert hat. Mit dem
1: Mh, zu stark nicht unbedingt, aber möglicherweise war der Hintergrund der, dass äh, dort das, was der Kunde eben an Kundenzielgruppe hatte, mit dem, was dann passiert ist, einfach nichts anfangen konnte, die Relevanz also geringer wurde an der Stelle. Und äh, ich weiß nicht, also ich könnte jetzt... Äh, mir sehr viele Shops überlegen, die ich für gut halte. Für okay, dann, dann frage ich dich dann, das eigentlich ich
0: ein populäres Beispiel, was du auch kennst, ja. eine Frage, die auf der Hand liegt. Ist der Landtag schon gut optimiert aus deiner Sicht?
1: Ähm, ich würde sagen... Schon. Also schon, äh, wobei ich aber denke, dass es in den Details noch ein bisschen drauf ankommt. Die Optimierung, muss man ja auch mal sagen, äh, muss man überlegen, um welchen Teil geht es. Da geht es darum, die Reibung zu verringern, den Conversion-Prozess glatter zu machen. Da gibt es ja auch Leute, die favorisieren One-Page-Checkout. Andere sagen, nee, es müsste doch in mehreren Schritten sein und so weiter. Und wir stellen fest, das kommt drauf an, mal ist es so und mal ist es so. Deswegen kann ich bei, äh, bei, bei Zalando zum Beispiel sagen, ich glaube, es ist gut, aber ich kann nicht sagen, es ist das Beste, was es gibt. Okay. Das muss man testen. Gut, da geht das nicht übers Testen. Verstanden.
0: Dann, ähm, jetzt hast du dich in den, im letzten Jahr, habt ihr ja ähm, Reboom aufgebaut und äh, ein bisschen nach vorne gebracht. Äh, jetzt hast du dich quasi aus dem heinemann kegel eine Stufe nach oben bewegt in dem Bereich äh, Conversion, Conversion-Optimierung. Jetzt unsere florian heinemann kegel these sagt ja, ähm, wenn Kundenakquisition und Conversion mehr oder weniger ausoptimiert sind, dann geht es ans cm system Da muss man mit dem Standskunden arbeiten und versuchen, so viel möglich aus denen rauszuholen. Planst du das auch schon oder ist noch nicht,
1: noch nicht in Sicht? Ähm, ob ich es für meine Unternehmen plane oder für ja, meine genau. Kunden plane? Nee, ja,
0: genau. Die Kunden werden da sicherlich mal fragen, aber es könnte ja durchaus eine logische Weiterentwicklung sein von dem, was du jetzt machst.
1: Ja. Also ich bin erstmal überzeugt davon, dass man äh, das sowieso nicht nacheinander machen sollte, sondern immer gleichzeitig. Also äh, sozusagen das Erste auszureizen, Traffic-Generierung auszureizen ah, okay. und erst dann zu optimieren, ist eine ziemliche Geldverschwendung eigentlich, sondern man sollte es gleich von vornherein machen. Genauso auch Customer Relationship Management sollte man im Grunde ja auch sofort machen, das ist doch albern. Sie für teuer Geld zu kriegen, es für teuer Geld hinzuoptimieren und dann erst zu sagen, okay, was könnte ich noch mit diesen Kunden machen? Gut, in der Phase,
0: die du beschrieben hast, 2002, 2003, als Kunden angerufen haben, gesagt haben, schick mir kein Töpfing mehr, Gut. würde ich sagen, das CM war da jetzt nicht Prio 1.
1: Das war da sicherlich nicht Prio 1. Also ähm, für mich selber ist tatsächlich das immer jetzt aktuell. Also äh, Beziehungspflege gehört einfach dazu, ähm, Optimierung gehört einfach dazu. Was ich für mich sagen kann, ähm, es ist ja nicht so, dass ich ein Unternehmen habe, was einen zusätzlichen Geschäftszweig hinzugewonnen habe, sondern es sind zwei unabhängige Unternehmen, die unabhängig von arbeiten und auf völlig verschiedenen Marktsegmenten arbeiten, während Rehoom wirklich ausschließlich äh, Shops zwischen 55 Millionen äh, bedient, ähm, macht Werbung und ganz andere Dinge. Ähm, wo zum Beispiel auch gar keine Shops dabei sind. Gut, du könntest ja
0: auch ein drittes oder Ich wollte nur mal fragen, ob du da schon Ich könnte ein drittes oder Unternehmen drin
1: und ich kann da sagen, nein, das plane ich nicht.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt, was wir noch von dir hören werden in diesem Jahr. Es hat ja gerade frisch angefangen im Thema Conversion-Optimierung und bedanke mich ganz herzlich fürs Interview.
1: Sehr gerne, vielen Dank auch.